0: Весь мир продолжает бороться с коронавирусом. Где-то ограничения ослабли настолько, что пандемии ничего не напоминает, а где-то вводятся все новые и новые локдауны. Про коронавирус все, наверное, уже устали слушать и читать, поэтому сразу скажу, что история не про него, но тем не менее. Примерно сразу же после начала пандемии все начали говорить, что выход из нее возможен при создании вакцины. В мае 2021 года, когда я записываю этот выпуск, по всему миру вакцин порядка 10. В России в основном прививают спутникам ВИ, который зарегистрировали подозрительно рано, в августе прошлого года, как самую первую вакцину. Прекрасно, кстати, понимая, что решение политическое, я ее, тем не менее, сделал. Мы еще какое-то время пообщались с медсестрой, в частности, насчет сертификатов. Но вот вы могли услышать, что она сказала, что вообще довольно много людей прививается. Видимо, медсестра говорила насчет конкретного медучреждения, где прививался я, или, может быть, просто не владеет статистикой, потому что, согласно статистике, опять же, в России прививается очень мало людей. Также в мае 2021 года, согласно статистике НИИ Роспотребнадзора, в России полностью привито около 10 миллионов россиян, а всего сделано 25 миллионов прививок. Это, я так понимаю, те, кто получил только первую дозу прививки. В общем, это не очень успешная и точно не массовая вакцинация. При этом известно, что такой низкий уровень этой самой вакцинации, кажется, не сильно волнует российские власти, которые куда больше переживают насчет того, как спутнику относятся за рубежом. Кто-то называет то, что происходит сейчас э, вакцинной войной. Чем раньше зарегистрируем, тем лучше. Чем большему количеству стран отправим нашу вакцину, тем тоже лучше. Нас будут уважать, любить. А, вообще, спутник — самая лучшая прививка. Все остальные страны нам завидуют. Вы, в общем, и сами, наверное, знакомы с этой риторикой. Никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. География использования российского спутника ВИ активно растет. Даже... Несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины. Оказалось, что вот эта дипломатия, когда с помощью науки и конкретно вакцин пытаются в отдельных случаях улучшить отношения, в других случаях усилить влияние на другие страны, это вообще не новый способ налаживания международных отношений. Еще в 50-е годы прошлого века, когда человечество страдало от эпидемии полиомилита, дипломатию, вакцинную дипломатию, уже использовали, причем в разгар холодной войны. Тогда сотрудничество пошло еще дальше, и ученые Советского Союза и США встретились для того, чтобы перенять опыт друг друга и вместе попытаться победить болезнь. Звучали даже предположения о том, что именно благодаря этому сотрудничеству, по сути, двух вражеских государств, отношения между странами наладились, ну, по крайней мере, в некоторых сферах. Это сотрудничество было важным не только с точки зрения дипломатии, но и с точки зрения медицины, потому что благодаря нему удалось победить полиомилит страшную болезнь, за которой множество людей, в особенности детей, в начале и середине прошлого века умерло или осталось парализованными. И эта история, конечно, дает надежду, во всяком случае мне она дала надежду, что благодаря такой вакцинной дипломатии и такому сотрудничеству получится и закончить эпидемии, и наладить отношения. Тем более, что сейчас, по оценкам экспертов, отношения между Россией и США примерно на уровне холодной войны, а то и хуже. То есть такое сотрудничество нам, наверное, бы не помешало. Это подкаст Макридина, меня зовут Иван. Сегодня поговорим о том, как сотрудничество двух, по сути, вражеских государств помогло победить вирус и спасло жизни сотен тысяч людей. Несмотря на то, что когда говорят про эпидемию полиомелита, имеют в виду чаще всего 20 век, известно, что сама болезнь появилась очень давно. Найденные древнеегипетские барельефы, например, подтверждают, что от полиомелита страдали еще в 1500 году до нашей эры. На этих барельефах были изображены египетские жрецы, ноги которых изуродованы болезнью, очень похожей на полиомелит. При изучении костей и египетских мумий археологи также обнаруживали изменения костей, характерные для полиомелита, и при этом долгое время, спустя даже вот после тех найденных египетских барельефов, Полиомелит проявлялся изредка, и он даже не имел такого названия. Вот, например, в 1789 году английский врач Майкл Андервуд назвал болезнь слабостью нижних конечностей. Несмотря на такое отличающееся название, Майкл Андервуд, по сути, дал первое клиническое описание полиомелита. В 1840 году немецкий ортопед Якоб Гейни, обобщив результаты наблюдений более чем за 200 больными, выделил полиомелит как отдельную болезнь и назвал ее детским спинномозговым параличом. Уже позже, в начале 20 века, была доказана инфекционная природа заболевания и выделен вирус полиомелита, собственно, полиовирус. Первые вспышки полиомелита регистрировались в основном в США. 17 июня 1916 года в Нью-Йорке была объявлена эпидемия. Власти пытались бороться с ней, вешая на дома заболевших объявления о том, что здесь живут... Ну, в общем, заразные люди, семьи, в которых были больны и помещались в карантин, в Нью-Йорке были запрещены массовые мероприятия, закрытые кинотеатры, бассейны и другие общественные места. В общем, довольно известная нам с вами, теперь известная нам с вами история. Всего в тот год полиомилитом в США заболело более 27 тысяч человек. Из них умерло более 6 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч в самом Нью-Йорке. Подавляющее большинство умерших, почти полторы тысячи человек, были детьми в возрасте до 5 лет. Тысячи переболевших остались парализованными до конца жизни. После первой эпидемии вспышки полиомиелита стали повторяться в США ежегодно. Летом 1921 года в Нью-Йорке погибли 2000 человек. Около 7000 остались также парализованными до конца жизни. Кстати, несмотря на то, что полиомилит в основном поражал детей, заражались и и взрослые люди. Вот как раз во время эпидемии 21 года, 100 лет назад, одним из пострадавших был помощник морского министра Франклин Дално Рузвельт. Тот самый, который в будущем стал президентом США. Рузвельту было всего 39 лет. Красивый, статный мужчина в самом, простите за банальности, расцвете сил был вынужден до конца жизни передвигаться на инвалидном кресле. Я, кстати, до этого выпуска не знал, что Рузвельт был парализован, и при подготовке вспомнил про Ялтинскую конференцию, может помните такую, где встречались Рузвельт, Черчилль и Сталин. Потом начал изучать архивные кадры и заметил, что на них показывается, как передвигается Сталин и Черчилль, но нет кадров, где бы ходил Рузвельт. Например, перед моментом, когда была сделана та самая известная фотография трех глав стран победителей войны, вы ее точно видели. Сталин и Черчилль подходят к уже сидящему в кресле Рузвельту. Оказывается, что президент Рузвельт тщательно скрывал тот факт, что болел и передвигался не самостоятельно. И вот в интернете я нашел лишь один кадр, где Рузвельта катят в инвалидном кресле. Видеозапись несколько лет назад обнаружили в филиале Национального архива в Мэриленде. И позже оказалось, что Рузвельт на самом деле никогда не пользовался коляской даже на публике, и, например, все кинооператоры, и я так думаю, наверное, и на Ялтинской конференции тоже, все операторы знали, что Рузвельта можно снимать только в определенные моменты. Ну, вообще, Рузвельт очень важный для истории с полиомелитом человек, потому что, несмотря на то, что он как бы хранил в секрете свою болезнь, он сделал очень много для лечения полиомелита, организовав фонд по борьбе с ним. Фонд в том числе финансировал научные исследования по профилактике и лечению этой болезни. Он продолжил, фонд продолжил существовать и после смерти Рузвельта в 1945 году, и благодаря нему удалось изобрести первую вакцину от полиомелита. Первую вакцину от полиомелита изобрел Хилари Капровский, сын русских иммигрантов, живших в Польше и уехавших оттуда после вторжения немецких войск. В 1944 году, когда фонд Рузвельта вовсю инвестировал в научные исследования, капровский работал в американской лаборатории Ледерле. Собственно, работая там, он и разработал первую вакцину от полиомелита. Она была жидкой, по вкусу напоминала рыбий жир. И сначала Капровский испытал ее на обезьянах, потом на себе... И когда понял, что она безопасна, он был готов провести тестирование на группе людей. Это было в 1950 году. Вакцину в итоге ввели 20 детям из психиатрической больницы. По официальной версии, руководство больницы обратилось с просьбой о вакцинации, опасаясь эпидемии полиомилита, а тогда, согласно законодательству, разрешение властей требовалось только на продажу лекарственных препаратов, но не на их тестирование, что, кстати, довольно странно. Из двадцати детей у семнадцати появились антитела к полиомилиту. у троих оставшихся, как выяснилось позже, антитела уже были, и при этом побочных эффектов не проявилось ни у одного. Несмотря на успех, пускай на небольшой группе, год спустя на встрече вирусологов коллеги высказывали свои претензии к Копровске, но интересно, что претензии были вызваны даже не тем, что Капровский опробовал вакцину на, ну прямо скажем, психически нездоровых детях, а тем, что вакцина была живой. И здесь надо немного углубиться в вакцины и то, какими они бывают, потому что это важно для дальнейшей истории. Но сразу скажу, что это было несложно, даже я понял. Вообще вакцин много всяких разных видов, но нам нужно разобраться с двумя из них. Есть так называемые живые вакцины, они изготовляются на основе ослабленных штаммов вируса. При этом важно, чтобы у этих штаммов была стойко закреплена безвредность. Вакцинный штамп после введения размножается в организме привитого и вызывает вакцинальный инфекционный процесс. У большинства привитых вакцинальная такая инфекция, она протекает без выраженных клинических симптомов, потому что вирус очень ослаблен и в итоге приводит к формированию, как правило, довольно стойкого иммунитета. Живые вакцины чуть-чуть забегая вперед, они более эффективны, чем убитые вакцины, но их сложнее доставлять в отдаленные, например, регионы, и нельзя долго хранить. Кстати, из-за этого живые вакцины стали делать, ну, как бы жидкими, и еще было одно решение, собственно, этот ослабленный живой вирус помещали в такую пленку в виде конфеты из аморфного вещества, которое напоминало карамель, и таким образом можно было, например, перевозить вакцину в отдаленные регионы. И, собственно, как я и сказал до этого, убитые вакцины, инактивированные вакцины, они приготовляются из микробов, которые выращены в контролируемых лабораторных условиях, а потом их убивают при помощи, например, термической обработки. В 50-е и 60-е годы живые вакцины воспринимались как более опасные, ну потому что, по сути, живой вирус вводится в организм человека. Такой точки зрения придерживалось и руководство государственных структур здравоохранения, и простые люди — Именно поэтому, например, живой вакциной Копровский не удалось провести массовую вакцинацию в США. Более того, Копровский даже не получил заслуженной славы, как человек, изобретший первую вакцину от полиомелита, а скорее даже наоборот. Потому что когда с помощью его прививки уже позже решили провести массовую вакцинацию в африканском Конго, впоследствии среди любителей теории заговора распространилось мнение о том, что именно из-за вакцины Копровский в Конго позже случилась эпидемия ВИЧ. Несмотря на то, что это утверждение кучу раз опровергали, репутация Копровский была испорчена. Но, кстати, поляки, судя по YouTube-видосам, которые я нашел, его очень любят до сих пор. Одновременно с Копровски над вакциной от полиомелита в США работало еще двое ученых. Джонас Солк и Альберт Сейбин. Солк работал над убитой вакциной, которая воспринимается как менее опасная, а Сейбин над живой, которая воспринимается как более опасная. Спустя... Несколько лет после изобретения первой вакцины Копровски, Джонас Солк в радиоэфире заявил, что убитая вакцина от полиомелита создана. Руководство структур здравоохранения, как вы можете догадаться, одобрило ее использование и начались масштабные испытания. Вакцину, ну или плацебо, получили полтора миллиона американских детей, полиопионеров их тогда называли. В отчетах об испытаниях говорилось о 80-90% эффективности вакцины. Другой ученый, Альберт Сейбин, в этот момент работал над живой вакциной, и в отличие от вакцины Солка, там не нужно было делать повторную вакцинацию, равно как и не нужно было вообще делать инъекцию, потому что вакцина Сейбина, живая, принималась через рот. Но она опять же была живой, а значит менее безопасной в глазах большинства людей. Испытания вакцины Сейбин провел на собственных дочерях, а затем на добровольцах из числа заключенных одной из тюрем штата Агая. Врач обратился к осужденным преступникам с речью, попросив их помочь в борьбе с болезнью, которая убивала и калечила детей. Разрешение на масштабные испытания своей вакцины в США Сейбин так и не получил, живых вакцин боялись. Да и тем более, казалось бы, зачем нужна живая вакцина Сейбина, если есть убитая вакцина Солка, да к тому же одобренная и с подтвержденной эффективностью. Джонас Солк, создатель убитой вакцины, к тому моменту был уже национальным героем. Он, кстати, только повысил свою репутацию, когда, например, сказал, что не будет регистрировать патент на вакцину, несмотря на перспективу заработать многомиллиардное состояние. Он объяснял это желанием сделать вакцину глобальной, чтобы не было никаких ограничений по распространению прививки. А позже на одной из пресс-конференций, когда у него спросили, почему вы не захотели регистрировать вакцину, он сказал, ну вы же не можете запатентовать солнце, как бы, наверное, намекая, что солнце светит для всех, прививка тоже должна быть для всех. Надеюсь, я его правильно, в общем, понял. Но в какой-то момент все изменилось. Дело в том, что одна из компаний, получившая разрешение на производство вакцины Солка, начала делать эту вакцину, но из-за нарушения производственного процесса выпустила препарат, содержащий живой и неослабленный вирус полиомелита. Опасную вакцину в итоге вкололи 120 тысячам детей. Около 40 тысяч из них переболели полиомелитом в легкой форме, 56 детей были парализованы, 5 из них умерли. Привитые дети заражали окружающих, в результате чего еще 5 человек умерли, а 130 остались парализованными. Этот случай имел ряд последствий, в частности, в США стали более жестко регулировать вакцины, в целом доверие к ним упало и при этом выросло число так называемых антипрививочников. Конечно, из-за инцидента с убитой вакциной живые стали казаться людям еще опасней, и на репутации Солка, народного героя, случай тоже отразился. Альберт Сейбин, создатель живой вакцины, при этом все еще не имел возможность протестировать вакцину в США. Эпидемия полиомилита к тому моменту бушевала не только в США, но и в Канаде, Великобритании, европейских странах и в Советском Союзе. Хочу прерваться, чтобы рассказать вам о крутом новом проекте, который я рекомендую послушать. У медиа Кода Стори вышел новый подкаст «Ящик всевластия» о жизни, смерти и будущем российского телевидения от Горбачева до Путина. В шести сериях человек с потрясающим голосом и харизмой, журналист Константин Эггерт вместе со звездами телеэкранов и очевидцами тех событий расскажет о том, как менялось российское телевидение. Я имею небольшое отношение к этому проекту, мы работали вместе с Kodastory, поэтому мне будет очень приятно, если вы перейдете по ссылке в описании, послушаете и подпишитесь на этот подкаст, оставите отзыв, расскажете о нем друзьям. Получился правда классный документальный подкаст про Россию и телевидение. Больше трех десятков лет оно в каждом доме, каждый день показывает какую-то свою историю о России. И временами эта история совпадает с реальностью. Меня зовут Константин Эггерт. Я и Кодестори представляем подкаст «Ящик всевластия». Жизнь, смерть и будущее российского телевидения. Это субъективная история ТВ от Горбачева до Путина. Раз в неделю, в течение шести недель, мы вместе будем идти от года к году вспоминать звезд экрана, политические драмы и скандалы. Для меня это не только история страны, но в чем-то и история моей жизни. Первый эпизод о коротком эксперименте по созданию независимого телевидения Советского Союза и о том, чем он закончился, выходит 20 мая. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Случаи полиомелита регистрировались в Советском Союзе еще в начале века, тогда же, когда первая эпидемия началась в США. Медицинские газеты того времени, например, писали о росте числа заболевших в Санкт-Петербурге. В масштабах эпидемии полиомелит начал распространяться в СССР в 50-е годы. РИА Новости, например, приводят статистику о том, что в середине десятилетия в Союзе регистрировалось от 10 до 13,5 тысяч заболеваний полиомилитом, а к 1958 году заболеваемость достигла 10 случаев на 100 тысяч населения. При этом, несмотря на то, что заболеваемость и даже вспышки полиомилита в республиках СССР случались, например, в Прибалтике, полиомилит долгое время не стоял на повестке так остро, как в США или Европе. Но к 50-м годам полиомелит, конечно, начали изучать и в СССР тоже. С начала 50-х годов изучением вирусов полиомелита занимался Институт экспериментальной медицины Академии медицинских наук, в составе которого позже, в 55-м году, организовали Институт по изучению полиомелита. Основателем и первым директором этого института был Михаил Чумаков, ученый, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, позже академик. Вообще, Михаил Чумаков – важнейший для вирусологии человек. Выпускник медицинского факультета МГУ, затем аспирант Института микробиологии, он стоял у истоков молодой науки и посвятил ей всю свою жизнь. Например, в 1937 году он поехал в экспедицию на Дальний Восток изучать энцефалит, тогда еще малоизученный и неизвестный вирус. Чумаков им там, кстати, заразился после вскрытия умершего участника экспедиции, из-за энцефалита у него парализовало правую руку и он лишился слуха, до конца жизни был вынужден ходить со слуховым аппаратом. Несмотря на уже достаточно широкую известность в Союзе, его карьера, ну и вообще путь, был довольно тернистен, потому что, например, в начале 50-х он получил сталинскую премию, но как раз из-за Сталина почти потерял все. В тот момент началась борьба с космополитизмом и дело врачей. Чумакову, как и другим ученым, был отдан приказ уволить всех врачей-евреев, которые работали на него, но Чумаков отказался, сказав, что ему куда важнее профессиональные качества людей, а не их национальность или этническая принадлежность. За это его лишили партбилета, несмотря, кстати, на то, что Чумаков и тогда, и вообще до конца жизни оставался очень верным коммунистом. Позже его сняли с должности и отобрали сталинскую премию. Но наступил 1953 год, развинчивание культа личности Сталина, Чумакова восстановили в должности, дали возможность работать, а впоследствии вернули партбилет. Полиомелит к тому моменту уже активно изучали в Союзе. Например, Чумаков вместе со своей женой Мариной Ворошиловой, тоже вирусологом, ездили в Сухуми, чтобы ставить эксперименты с полиомелитом на обезьянах сухумского питомника. Сначала эксперименты проходили не очень удачно, обезьяны не подхватывали полиомелит, но в какой-то момент все-таки заболело несколько животных. Дошло до того, что болезнь подхватила и сама Ворошилова по случайности, и их новорожденный сын, которого она кормила грудью. Сын быстро поправился, а вот Ворошилова и парализовала ноги, врачи даже опасались за ее жизнь. К счастью, все обошлось, благодаря упражнениям Ворошилова сначала ходила с костылями, потом с палочкой, а потом и без нее. Полиомиелит тем временем становился все более серьезной проблемой для Советского Союза. Болело и погибало много детей. Разработкой вакцин тоже занимались, но был необходим обмен опытом. Советские вирусологи вообще преуспевали в этой науке, но все же было решено отправить их туда, где и вакцины уже разработаны, и в целом с полиомилитом борются дольше. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Здесь. Очень важен контекст. Это 50-е годы. Холодная война, гонка вооружений. Это время, когда в США вовсю идет так называемая охота на ведьм, движение макартизм, направленное против американски настроенных граждан. И антиамерикански настроенные, это, конечно, те, кто поддерживают идеи коммунизма. Обе страны вкладывали огромные деньги в военную промышленность. С 1945 года, например, США обладали атомным оружием, а в 1949 году СССР испытал атомный заряд. Полистические ракеты, испытания термоядерного оружия, постоянные стычки и к концу 50-х то самое знаменитое выступление Хрущева в ООН с ботинком и так называемой Кузькиной матерью. А почему же этот халуй американского империализма выступает? Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец могила колониальному рабству. Далой его и похоронить его чем глубже, тем лучше? В общем говоря, коротко, это очень нетипичное для сотрудничества время. Тем не менее, было решено ехать. Советские ученые получили все необходимые допуски, разрешения, прошли, наверное, не одну стадию разных переговоров, и в итоге отъезд был назначен на 18 января 1956 года. Советские газеты написали о том, что экспедиция из ученых-медиков выехала в США для изучения методов борьбы с полиомилитом. В США отправились 4 человека — Чумаков, его жена Ворошилова и другой ученый вирусолог Анатолий Смородинцев. Помимо них был еще некто Л. Лукин. Как потом оказалось, Лукин или Лукин, ну ладно, Лукин был сотрудником КГБ. И тогда и при дальнейших экспедициях это было распространенной практикой. Ко всем важным поездкам советских людей за рубеж был представлен сотрудник госбезопасности. Ну вот как бы чего не вышло, в общем. В некоторых источниках, кстати, также говорится, что Лукин, хотя вряд ли, конечно, это его настоящая фамилия, вез в США 200 тысяч долларов, на тот случай, если придется купить медицинское оборудование. К слову, Марина Ворошилова, гражданская жена и мать троих детей, стала Чумаковой, из, опять же, тех же соображений, как бы чего ни вышло. В СССР подумали, что трое детей и так неплохая гарантия возвращения в США, но все же решили перестраховаться. В Штатах Чумаков и другие участники экспедиции провели несколько месяцев. Успели познакомиться с врачами и с Джонасом Солком, создателем убитой вакцины, и с Альбертом Сейбином. К слову, Альберт Сейбин и Чумаков даже подружились друг с другом, несмотря на то, что Чумаков почти не говорил на английском, а Сейбин почти не говорил на русском. Да и вообще все те, кто встречал Чумакова и других советских ученых во время их поездки в США — Всегда приятно удивлялись Э, ими, например, Чумаков, согласно воспоминаниям, был веселым, громогласным и очень обаятельным человеком, а его жена Марина спокойная и рассудительная и знала несколько иностранных языков. Они были, конечно, совсем не похожи на суровых партийных шишек, которых обычно посылали в загранкомандировки и вот которые строили из себя э, непонятно что. Интересно, кстати, что Чумаков на разных совещаниях и встречах с сотрудниками госорганов э, говорил, что вообще мы хоть и приехали сюда изучать ваши методы борьбы с полиомиелитом, но сама болезнь не представляет серьезной проблемы в Советском Союзе, что, конечно, было неправдой. И да, несмотря на то, что советские вирусологи как бы номинально ехали изучать вакцину Солка, убитую. В США им удалось э, изучить и вакцину Сейбина, как раз когда Чумаков познакомился с Сейбином и сдружился. Ее, как вы помните, не разрешили использовать в США из соображений безопасности. В конце поездки, взяв вакцину Солка и купив медицинского оборудования на несколько сотен тысяч долларов, Чумаков и компания вернулись в СССР, и в том же году было налажено производство вакцины Солка. Перед возвращением, кстати, Чумаков предложил своему американскому другу Альберту Сейбину, создателю живой вакцины, приехать в СССР. После нескольких месяцев допросов ФБР Альберту дали разрешение, и летом 1956 года он смог приехать в Союз. По возвращении в США он обратился в Госдепартамент за разрешением отправить в Советский Союз живые штаммы вируса полиомелита – и несмотря на опасения, что Советский Союз использует их для создания биологического оружия, разрешение все-таки было выдано. Получив эти штаммы, советским ученым удалось создать на основе их первую вакцину. Вакцины, кстати, в итоге сделали вот как, как раз для того, чтобы их было проще перевозить и чтобы э, проще было проводить массовую вакцинацию, их сделали в виде дрожже. Не нужна была ни повторная вакцина, да и инъекция в целом. Исследователи из Института по изучению полиомелита и Института экспериментальной медицины начали их проверку. Сначала вакцину, как водится, проверили на себе, потом на родных. Первым ребенком, получившим вакцину от полиомелита, стала пятилетняя внучка Анатолия Смородинцева, одного из вирусологов, который ездил в экспедицию в США. Дети Чумакова тоже получили живую вакцину, и как потом они уже сами вспоминали в дальнейших интервью, а никто даже не сомневался в ее безопасности, как бы все считали, что это правильное дело, которое нужно сделать, более того, Константин Чумаков, он, кстати, тоже вирусолог, сын Михаила Чумакова вспоминает, что его вакцинировали и, с вак... и вакциной Солка, и потом вакциной Сейбина, и родители также были уверены, что и та, и другая абсолютно безопасная, и они прекрасно понимали опасность полиомелита и... и верили, что вакцина защитит их детей от болезни. Однако с массовым клиническим испытанием живой вакцины Сейбина в Советском Союзе возникла ровно та же проблема, что и в США. Партийные чиновники не верили в ее безопасность, потому что она ведь живая. Но здесь, как ни странно, помогло свойство тоталитарного государства. Как позже вспоминал сын Михаила, когда чиновники отказали ему в тестировании живой вакцины против полиомилита, отец позвонил прямиком Микояну, члену политбюро ЦК КПСС. И Микоян сказал, что куда важнее побороть болезнь, поэтому дал добро на использование вакцины. Одного звонка хватило для того, чтобы начать массовую вакцинацию. Более того, решили не создавать ни контрольных групп, ни делать тестирование на каких-то небольших группах, а просто провести массовую вакцинацию. И в тоталитарном государстве, как известно, если сказали надо, значит надо. В 1959 году приступили к вакцинации. Начали с Литовской и Эстонской ССР. Они пострадали от полиомиелита сильнее всего. В итоге потребовалось чуть больше года, чтобы привить все население СССР младше 20 лет, а это 77 миллионов человек. Позже Дэвид Ашинский, профессор истории Техасского университета, он написал книгу про эпидемию полиомиелита в Америке, там же он писал в том числе и о масштабах вакцинации в Советском Союзе. Он говорил, что сама вот эта массовая вакцинация была похожа скорее на военную кампанию, потому что центры по вакцинации были открыты в школах, детских садах, больницах, заводах. Родителям просто говорили, куда и когда приводить ребенка. При этом местные власти должны были удостовериться, что все пришли. Собственно, именно так и получилось решить проблему полиомиелита в рекордные сроки. После успешной вакцинации в Советском Союзе была доказана эффективность и безопасность, главная живой вакцины, которую советские вирусологи сделали на основе американской вакцины Сейбина, ее стали использовать в других странах мира. При этом в самой Америке вакцина Сейбина все еще ждала аналогичного разрешения. Если на разрешение к применению вакцины Солку у американских властей в 1955 году ушло 2,5 часа, то вот Сейбин до сих пор ждал такого решения. Несмотря на то, что Сейбин, кстати, всецело доверял результатам, которые получил его советский друг Чумаков, американские чиновники опасались, что эффективность советской вакцины это всего лишь пропаганда. Чтобы убедиться в эффективности, ВОЗ отправила в СССР видного вирусолога, профессора Ельской школы медицины Дороти Хортсман, ну, скажем, в такую инспекционную поездку. Она должна была выяснить, безопасна ли вообще вакцина, можно ли доверять советским отчетам о вакцинировании. В промежутке с августа по октябрь 1959 года Хортсман побывала в Москве, Ленинграде, Ташкенте и Риге, и у нее не возникло ни малейших сомнений, что вакцина безопасна, и что результатам советских исследований можно доверять. Единственное ее такое замечание состояло в том, что некоторые дети получили обе вакцины, и Солка, и Сейбина, кстати, вот как и Константин, сын Чумакова, рассказывал, ну то есть это немного мешало сравнению их эффективности. Также Хортсман достаточно без стеснения, как бы без без иллюзии указал на то, что успехи советской программы вакцинации связаны с тем, что э, Советский Союз — это тоталитарное государство, и система медицины там построена по военному образцу. Власть отдает приказ, медики его выполняют, а простые граждане э, просто подчиняются. Кстати, в 1960 году в Вашингтоне состоялась конференция по вакцинам от полиомелита, и туда тоже послали советскую делегацию, потому как страна добилась успеха, который был на слуху и у всего научного сообщества, да и вообще в мире, всем хотелось узнать, как так получилось, да, и сомневающиеся при этом там были. Например, американский ученый Чарльз Армстронг как раз вот сомневался в результатах вакцинации в Советском Союзе, ну и, в общем, спрашивал там про правда ли это, может быть вы просто вот вакцинируете своих детей какой-то непонятной вакциной, живой, она же опасная и так далее. Но один из делегатов ему ответил, сказав, я уверяю вас, что Советский Союз любит своих детей и переживает об их здоровье так же, как переживают люди Соединенных Штатов и любой другой страны мира. Делегации аплодировали стоя. В 1961 году, через год после конференции, вакцина Сейбина была разрешена для применения в США. И вскоре во многих странах мира она сменила вакцину Солка. Благодаря тому, что Советский Союз как бы опередил Соединенные Штаты с разрешением на производство живой вакцины, пускай и той, созданной на основе американской вакцины, советскую вакцину начали активно экспортировать. Около 100 миллионов доз ежегодно уходило более чем в 60 стран Европы, Азии и Америки, Отдельно вот можно отметить, что 13 миллионов доз живой вакцины из СССР доставили в Японию, где ситуация с полиомилитом была особенно плохой, там люди даже выходили на протесты, потому что правительство отказывалось покупать вакцину, говорят, что ситуация с полиомилитом не слишком серьезная, но Советский Союз поставил вакцину в Японию и благодаря ней эпидемию довольно быстро удалось победить. В 70 годы случаи заболевания полиомилитом в СССР становились все более редкими. В 80-е и 90 годы вспышки полиомелита фиксировались в Дагестане и Чечено-Ингушской республике. К 1993 году уровень заболеваемости в России составлял 0,002 случая на 100 тысяч населения, а в 2002 году ВОЗ сертифицировал европейский регион и в том числе Россию как территорию свободную от полиомилита, несмотря на то, что единичные случаи заболевания все-таки отмечались в России после этого. Почти полная победа над полиомелитом была одержана и в общем мировом масштабе. Например, в 2012 году в мире было зафиксировано всего 223 случая заболевания, а в 2019 году 95. При этом в мире сейчас до сих пор живет около 20 миллионов человек, которые стали инвалидами, переболев полиомелитом давно, в 20 веке, если в развитых странах практически все они... Ну, лица пожилого возраста, то в развивающихся странах есть и молодые инвалиды, чаще всего дети из бедных семей, живущие в трудонаступных районах, например, Афганистана и Пакистана. За научную разработку, организацию массового производства и внедрение в медицинскую практику живой э, противополиомелитной вакцины Михаилу Чумакову и Анатолию Смородинцеву в 1963 году была присуждена Ленинская премия. К сожалению, после того, как полиомелит был побежден в СССР, надобность в Чумакове и в других ученых-вирусологах, занимавшихся полиомилитом, отпала. Им дали показать, что нет незаменимых людей, даже несмотря на то, что они сделали, даже несмотря на все премии. Чумакова понизили в должности, заморозили исследования вакцины против кори. Он умер 11 июня 1993 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Пока я готовил этот выпуск, несколько раз видел мнение о том, что, возможно, именно это сотрудничество повлияло на окончание Холодной войны. Мысль, конечно, сомнительная, все-таки она закончилась, ну, если считать ее законченной и не принимать во внимание то, что происходит сейчас, все-таки она закончилась в конце 80-х при Горбачеве. Но точно можно сказать, что это полезное, плодотворное и качественное сотрудничество какие-то камни сдвинуло. Например, в 1958 году, уже после возвращения советских вирусологов из США, между двумя странами было подписано соглашение об обменах в области науки, техники, образования и культуры. Благодаря нему студенты ездили по обмену. Да, их было ну, просто смехотворное количество, но тем не менее. В СССР приезжали также симфонические оркестры из Америки, а на сценах Нью-Йорка выступали с советским балетом. Да... Продолжалась гонка вооружений, да, до выступления Хрущева в ООН еще было два года после ну, принятия вот этого соглашения, но все-таки, видимо, какие-то люди и с той, и с другой стороны понимали, что сотрудничество и диалог все-таки лучше, чем соперничество и немая вражда. Хочется верить, что кто-то это понимает и сейчас. Это был подкаст Макридина, спасибо, что слушали этот выпуск. Напоминаю, что у меня есть Patreon, где вы можете подписаться на регулярные пожертвования от 1 доллара в месяц. В обмен я там выкладываю бонусные эпизоды с экспертами выпусков и гостями подкаста. Иногда пишу какие-нибудь посты, ну и вообще делюсь разными мыслями. Еще у меня есть Cloud Tips. это такой сервис, куда можно просто закинуть донат в виде любой суммы прямо сейчас, вот прям не выходя из подкаст-приложения. Там, кстати, даже есть, по-моему, Apple Pay и Google Pay. Ссылка на Patreon и Cloudtips в описании этого выпуска. Будет круто, если вы оставите оценку и отзыв к моему подкасту в Apple подкастах, оставите комментарии в Castboxе, поставите сердечко в Яндекс Музыке. В общем, вы все это знаете. А еще у меня есть Инстаграм, можете на меня подписаться. Кажется, я ничего не забыл, поэтому до следующего выпуска. Сегодня поговорим о том, как сотрудничество двух, по сути, вражеских государств помогло победить коронавирус. Пу**ть.